0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, nous avons un épisode exceptionnel sur la reine du crime, Agatha Christie, Marie-Hélène bellac ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée d'histoire, vient de publier dans la très belle collection Tempus, un ouvrage sur Agatha Christie, sur la vie d'Agatha Christie. Marie-Hélène Bellac bonjour. Bonjour. Alors, première question, vous avez écrit sur la révolution française, sur Napoléon, sur Hortense de Beauharnais, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur Agatha Christie
1: Bien écoutez, c'était un peu un chemin de traverse et j'adore aller voir ailleurs. Et c'était à la suite de la parution d'un ouvrage sur la disparition d'Agatha qui, à mon avis, a encore raconté euh, des tas de choses compliquées alors que ce n'est pas la peine que l'explication est simple. Il suffit d'aller voir dans les archives un peu de psychologie pour comprendre agatha a quand même voulu faire du chantage à son mari euh, et puis qu'elle a été dépassée parce que l'affaire qui devait être privée a pris des dimensions euh, publiques et même nationales, puisque le Parlement a fini même par s'en emparer pour… Euh, essayer de voir ce qui avait été dépensé pour rechercher la célèbre détective.
0: Mmh. On, on connaît évidemment les romans d'Agatha Christie, mais tout le propos de votre ouvrage, c'est la personne. Qui était un peu pour vous, Agatha Christie Comment est-ce que vous pourriez la définir Alors peut-être avant l'écriture, quand elle était petite fille et jeune femme
1: Oui, alors avant l'écriture, euh, en fait d'abord on peut dire que dès 5 ans, Agatha apprend à lire toute seule. Sa mère qui était assez fantaisiste, une famille... Euh, euh, très aisée, le père était rentier, avait décidé que sa dernière euh, devait s'épanouir et que ce n'était pas la peine qu'elle aille trop tôt euh, à l'école. Donc, elle apprend toute seule, euh, étonnement, mais, puisque les, les, le mal est fait, comme on dit, on lui ouvre la bibliothèque, une bibliothèque qui était extrêmement vaste, ses parents étaient très, très lettrés, je dirais pas érudits. Et euh, donc, elle va se mettre à dévorer, euh, toute petite, d'abord des contes de fées, et à construire des des histoires dans sa tête. En fait, ce qui est étonnant chez Agatha, c'est que très jeune, elle n'a pas besoin de jouer. En fait, ce qu'elle aime, c'est marcher et s'inventer des histoires. Alors, euh, elle invente les chatons, euh, elle s'installe dans les toilettes avec son chien, son canari, euh, elle est la reine qui qui trône, c'est le cas de le dire, euh, au milieu de tous ces, ces gens qu'elle s'invente, et puis elle invente aussi euh, Mr. Green avec ses 100 enfants qui sont mi-animaux, euh, mi-végétaux, euh, euh, vous voyez, un monde imaginaire qu'elle se crée très tôt, puis elle aime aussi que sa mère lui raconte des histoires, et pas tellement euh, des histoires du style Cendrillon, le petit chaperon rouge en fait elle dira que l'histoire qui qu lui avait plu le plus et qui n'a jamais été terminée c'est la curieuse chandelle une sorte d'histoire policière dit-elle, qui reste en suspens au moment le plus palpitant c'est-à-dire quand le méchant versait du poison dans la cire euh, et, et donc elle frémit comme elle invente aussi euh, elle aime que sa sœur aînée lui fasse peur Voyez, elle aime se faire peur aussi donc, très tôt, elle est dans cet imaginaire et elle va d'ailleurs prendre l'habitude d'inventer de, des histoires et de parler tout haut. Et c'est une habitude qu'elle conservera très tard. Et puis, dans sa famille, on écrit. Donc, très jeune, elle écrit des poèmes, des petits récits. Euh, elle fait le pari avec sa sœur qu'un jour, elle sera capable d'écrire un roman policier. Vous hein, voyez, et Donc, en fait, elle baigne dans cette atmosphère bien avant de devenir célèbre. Et d'ailleurs, elle ne pensait pas en faire son métier.
0: Mmh. Ouais, c'est venu. Euh, L'histoire du pari est intéressante, ça un pari. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont parié toutes les deux, mais du coup, elle a largement réussi. Oui.
1: <rire> Alors, en fait, oui, elles ont. Je, à ma connaissance, elles n'ont pas parié quelque chose de précis. Bon. <rire> Simplement, sa sœur lui a dit :« C'est trop difficile. » C'était après avoir lu le mystère de la chambre jaune. Elle lui a dit :« Mais, à oh, ce serait formidable d'écrire un tel livre. » Elle A dit non, mais ça, c'est trop difficile pour toi. Elle était la petite Agatha, la dernière de, des trois enfants. Euh, on estimait qu'elle était un peu lente. Euh, Moins éveillée, en fait, c'était vraiment pas le cas. <rire> mmh,
0: un, petit peu, un petit peu rêveuse. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, elle va euh, être infirmière bénévole euh, oui, pour, oui. pour aider. Elle, elle s'engage. Elle le fera aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous un peu l'épisode et qu'est-ce que ça dit euh, d'Agatha Christie par rapport à son pays notamment et ses deux périodes particulières.
1: Oui, alors c'est une femme qui est patriote, qui est anglaise. J'irai jusqu'au bout des ongles. Elle estime elle, que les Anglais sont au sommet de la, de la, de la hiérarchie des, des races, faut bien dire, j'utilisais le mot. Euh, par exemple, les Français sont brouillons. Euh, les, les, les gouvernantes françaises ne savent pas se faire obéir. Ils sont gentils, mais bon, voilà. Hein. Vous voyez, elle a quand même une, une idée très nette sur les différents peuples et donc elle est patriote et c'est une femme de devoir de toute façon donc très naturellement effectivement au début des deux guerres elle s'engage et euh, au début de la première guerre mondiale elle s'engage d'abord comme infirmière et puis euh, elle est malade à un moment c'est vrai que ce sont des horaires très durs surtout qu'elle doit s'occuper de sa mère et de sa grand-mère et une place se libère à la pharmacie de l'hôpital de Torbet et donc, elle va euh, travailler dans cette pharmacie, entourée de tous ces flacons, dont elle s'aperçoit bien vite que ce sont euh, des médicaments qui peuvent devenir des poisons. Et c'est là qu'elle va, en fait, écrire son premier roman policier qui va être publié, qui est euh, « La mystérieuse affaire de Stills ». Et tout naturellement, elle choisit, bien sûr, le poison, euh, pour euh, tuer son, son personnage principal, et le poison euh, n'est pas sa seule arme, mais enfin il apparaît dans à peu près le tiers euh, de ses romans policiers, enfin de ses romans d'énigmes d'ailleurs, il faudrait dire.
0: Elle va reprendre du service pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça c'est son, son patriotisme, mais avec peut-être un petit peu de distance, on lui a proposé de faire un petit peu de propagande ou d'écrire euh, véritablement, elle avait une sorte de distance par rapport à ça
1: oui, oui, elle, elle se sent pas concernée par ça. Elle a quand même écrit un ouvrage qui s'appelle M ou N, euh, qui euh, relate justement euh, l'invasion de l'Angleterre, enfin l'invasion, les projets d'invasion avec deux espions, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, un homme ou, une femme et Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'elle a écrit ce roman au début de la guerre et qu'il a d'abord été refusé aux États-Unis, qui était son principal marché, parce que les États-Unis n'étaient pas encore engagés dans la guerre. Hein, donc vous voyez, c'est euh, elle vit cette drôle de guerre. Mais cette Seconde Guerre mondiale, où elle est donc effectivement euh, euh, engagée à l'hôpital de Londres, d'abord près de chez elle, puis à Londres, est une période extrêmement fructueuse. Quand elle rentre chez elle, elle écrit. Pendant la guerre, elle écrit et publie une douzaine de romans. Et on voit à la une des journaux, euh, d'un côté l'annonce des événements les plus terribles sur le théâtre de la guerre, et à côté, trouvant en pachetant la suite euh, du roman, etc. Euh, notamment, les dix petits paraissent au début de, de la guerre. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va commencer à les mettre en, en scène.
0: Ouais. Je, je fais une, une incise par rapport à notre euh, discussion. C'est qu'elle écrit, et elle écrit beaucoup. Comment est-ce qu'elle travaille Comment est-ce qu'elle écrit
1: Oui, alors. Elle a des idées, elle les note d'ailleurs sur des petits carnets, ça peut être même un carnet de course, hein. ce n'est pas forcément un cahier, on a trouvé 73 de ces carnets qui ont été publiés assez récemment. Euh, alors elle note euh, des personnages possibles, des intrigues possibles, et en fait il peut y avoir beaucoup de temps entre le moment où elle imagine certains personnages et le moment où elle écrit le roman, vous voyez. Et en fait la période la plus longue c'est celle où elle réfléchit, souvent en faisant autre chose, hein, pas, même en marchant, euh, euh, à son intrigue. Et souvent, elle dit, j'ai le début, j'ai la fin. Et ensuite, il y a plusieurs pistes possibles. Et au fond, ce qu'elle aime, c'est cette période euh, de mise au point de l'intrigue. Écrire ensuite ne l'amuse pas. Elle dit même, quelle corvée. Hein? Et plus vite c'est fait, mieux c'est. Un de ses livres, elle l'a écrit en trois jours. Vous voyez, elle peut être effectivement, elle se met derrière sa machine à écrire, il lui faut une table, sa machine, une Remington, sa chaise et même sur les champs de fouilles parce qu'elle a écrit à partir de 1930, elle a écrit pratiquement toute sa production en fait en Orient puisqu'elle elle avait épousé en seconde noce un archéologue qu'elle suivait, sur les, enfin elle faisait plus que le suivre d'ailleurs parce qu'elle était active sur les champs de fouilles en Irak et en Syrie.
0: Ouais, justement je voulais revenir sur ces champs de fouilles en Irak et en Syrie, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas forcément dans ce domaine-là de l'archéologie, est-ce que ça lui a apporté quelque chose dans, dans l'écriture et comment elle vit ces moments des années 30 là où effectivement elle va à la recherche du, du passé avec son mari archéologue
1: alors d'abord il faut dire qu'elle est extrêmement endurante, elle a un, donc un deuxième mari qui a 14 ans de moins qu'elle, dont elle a largement fait la carrière, enfin financé la carrière disons, donc elle le suit dans la recherche des, des champs de fouilles, elle s'installe, euh, alors tous les ans c'est la grande migration si je puis dire, parce qu'on fait les cartons, on en, elle emporte même les rince-doigts hein, et les serviettes de, de table pour, pour tenir cuisine dans la maison de fouilles, et euh, donc... Euh, elle, elle, elle s'intéresse beaucoup à l'archéologie qu'elle a découverte lors d'un voyage à Our euh, en 1926, une cité, une cité pardon, subérienne, troisième millénaire avant notre ère. Et elle va prendre des photos, notamment. elle. Pendant longtemps, c'est elle qui prend les photos des objets. C'est très important pour les archéologues que la photo soit prise in situ. Et puis, euh, elle est très douée pour recoller les céramiques cassées, euh, c'est le puzzle, un petit peu comme le roman. Elle dit que le roman, c'est un puzzle, c'est un peu la même chose. Euh, elle est aussi très douée pour restaurer. On dit que certaines statues qui sont euh, sorties, donc, qui sont donc très fragiles, parce qu'elles étaient enfouies, on les met à l'air brutalement, euh, à l'air sec, elle les enveloppe de linge, humide, elle les sort peu à peu. Donc, elle s'intéresse vraiment beaucoup à cette archéologie. Et puis, n'oublions pas que ça a été d'ailleurs la source de certains de ses romans, a euh, commencé par euh, « bon, bon, Mort sur le Nil », c'est pas exactement ça, mais c'est quand même l'Orient, mais surtout « Meurtre en Mésopotamie euh, »,« Le meurtre de l'Orient Express », etc. Donc, euh, elle, a, elle, a, elle a beaucoup euh, donné, dû à l'Orient, qu'elle adorait. Pour elle, quand elle est partie en 1960, c'était une période de sa vie qui se terminait et qu'elle regrettait.
0: Hum. Euh, on, on a pas mal évoqué en creux euh, ces romans Il euh, y a aussi beaucoup de théâtre Et notamment à partir des années 50 Quel est son rapport au, au théâtre Elle a été adaptée mais elle en a écrit beaucoup euh, elle-même
1: Alors Agatha aime beaucoup le théâtre D'ailleurs c'est une grande admiratrice de Shakespeare À un moment elle avait pensé écrire quelque chose sur Shakespeare Et donc effectivement À partir de la seconde guerre mondiale Et surtout après Elle n'écrit plus en général Qu'un seul roman d'énigmes par an pour Noël, hein, c'est Christie for Christmas, donc tout le monde attend. Bon, alors euh, elle dit qu'elle préfère faire du théâtre. Elle dit aussi qu'elle ne veut pas donner autant d'argent au fisc parce que c'est pas la peine. Elle travaille pour rien, c'est un gros problème hein, son rapport à l'argent. Et donc elle se met effectivement à adapter ses euh, propres euh, romans aux nouvelles. Elle en adapte cinq et puis elle écrit elle-même trois pièces de théâtre inédites. Et ce qu'elle aime dans le théâtre, ce n'est pas seulement l'écriture, mais c'est aussi, bien sûr, de suivre les acteurs, la mise en scène. Et puis, comme elle dit, on, on, la, un roman, on le donne, c'est fini. Tandis que la pièce, on la suit tout le temps. Et donc, elle va effectivement consacrer beaucoup de temps au théâtre après la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde connaît le succès de La souricière, qui est issue des Trois petites souris. C'était une nouvelle qu'elle avait faite pour la BBC pour l'anniversaire de la reine-mère, et euh, bon, son, son impresario lui dit oh, « c'est une bonne petite pièce, elle va tenir à l'affiche quelques mois », et elle, elle est toujours à l'affiche à Londres, hein. on en est à 28 000 ou 29 000 représentations aujourd'hui, et elle avait donné les droits à son petit-fils en se disant « bon, c'est pas grand-chose », et finalement, le petit-fils est devenu riche aussi avec cette pièce.
0: <rire> vous vous l'avez dit, rapport un petit peu compliqué à, à, à la fortune, comment est-ce qu'elle a géré un petit peu tout ça Parce qu'on se représente peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais le succès est immense et la fortune est immense.
1: Elle devient la femme de lettres la plus riche du monde, hein, aujourd'hui, effectivement, et à la tête quand même de ce qu'on peut appeler le premier empire multimédia, puisque non seulement elle vend euh, ses livres dans le monde entier, son premier marché, c'est le marché des États-Unis. Les livres sortent d'ailleurs souvent aux États-Unis avant de sortir en Angleterre. Et puis, elle vend dans tous les pays, traduit dans plus de 100 langues. Elle vend, par exemple, le marché indien est un de ses gros marchés. Vous voyez, donc ça va très loin. Et puis, elle vend euh, les adaptations à la télévision, même si elle est très frileuse, elle n'aime pas la télévision. Elle vend les adaptations au cinéma, même si là aussi, elle n'aime pas beaucoup. Au total, il y a à peine une quinzaine, enfin, je dis à peine parce que par rapport à la déferlante actuelle, ça semble peu. Il y a une quinzaine de téléfilms et 19 films qui sont parus de son vivant. Et tout ça, donc, génère une énorme fortune. Alors, elle commence à avoir des ennuis avec le fisc à la fin des années 30 parce que le fisc américain se met en tête de lui faire payer des impôts, alors que jusqu'alors, elle rapatriait les fonds en Angleterre. Donc là, il faut qu'elle paye une première fois aux états unis une deuxième fois en Angleterre. Donc, elle pense qu'elle frôle la faillite. Je passe le détail. Finalement, au milieu des années 50, son gendre et son homme d'affaires ont l'idée de monter un trust qui existe toujours aujourd'hui, le LTD Agatha Christie, qui possède une société à laquelle elle donne toute sa production en échange d'un salaire. Elle devient, comme elle dit, esclave salariée. Ce qui est de l'humour, mais pas complètement. Parce que elle a un salaire confortable, mais il lui arrive de devoir demander de l'argent quand même. Alors que sa fille, son gendre, son petit-fils euh, euh, ne travaillent pas, hein. vivent uniquement de ses biens et vivent très largement.
0: Ouais. Comment elle gérait ce succès Quel regard elle avait justement sur, sur ce succès Il arrivait très vite, elle a très vite été portée au, au PINAC, on, on, on parlait de sa disparition en 1926, hein, donc elle, est, elle a 36 ans à, à ce moment-là, 35-36 euh, ans. Quel regard elle avait par rapport à ce, ce succès incroyable
1: Alors sa disparition l'a traumatisée, d'ailleurs elle ne voulait pas qu'on en parle, et elle était très soucieuse de cacher sa vie privée. Donc, c'est une femme qui n'aimait pas répondre aux interviews, euh, qui ne faisait évidemment pas de signature de livre comme on en fait aujourd'hui, euh, euh, qui donnait tout à son homme d'affaires à corps en lisant il, il m'embête », elle dit même des mots beaucoup plus crus, elle est des fois assez crue dans son langage. Et le fait d'être au Moyen-Orient euh, la moitié de l'année lui permettait aussi de se préserver. Parce qu'on disait « ah ben non euh, », elle est au Moyen-Orient, on n'y touche pas, alors qu'en réalité, elle est en, en relation très proche avec son homme d'affaires qui correspondait avec elle, qui lui envoyait le Times. Enfin, euh, euh, Donc, euh, elle était très soucieuse de préserver sa vie privée, de ne pas donner des conseils. Elle trouvait un petit peu que c'était idiot. Et alors, la seule euh, chose qu'elle a bien voulu faire, c'est justement le succès de la souricière, où chaque année, son impresario organisait une mousetrap party Hein, une énorme partie de la souricière à l'hôtel Ritz à Londres. Et alors là, le champagne coulait à flot, il y avait des centaines d'invités, elle coupait un gros gâteau et elle paraissait dans la presse. Bon, elle a quand même été faite lady hein, de l'ordre de l'Empire britannique par la reine et elle dit c'est mon plus beau jour. Donc en même temps, elle était très heureuse d'être euh, cette personnalité et en même temps, elle vivait très cachée.
0: Ouais, donc on, on, on a du mal à savoir peut-être le regard qu'elle portait sur ce parcours exceptionnel. Elle, elle est décédée en 1976, hein, si je, je, début, je dis pas au, de au bêtises. De
1: janvier, oui.
0: Exactement. Donc elle a un peu plus de, de 80 ans. Est-ce qu'on sait un peu le regard qu'elle portait sur ce parcours incroyable
1: Je pense qu'elle en était euh, satisfaite. Elle parlait du métier de vivre. Elle disait, en fait, je pense que justement, elle a pris conscience après la disparition le après son premier mari. Elle a épousé très vite cet archéologue qui l'a demandé en mariage, au bout de trois mois même pas, hein, après l'avoir connu. Et elle était bien décidée à ne pas rater son deuxième mariage, qui à fermé les yeux sur des liaisons. Euh, elle était consciente aussi qu'elle nourrissait toute sa famille, et de temps en temps, elle l'a quand même rappelé rudement à sa fille, avec laquelle elle avait des rapports parfois un petit peu, je dirais, tendus. Euh, mais je pense qu'elle était satisfaite de son parcours en plus c'était une femme croyante euh, qui pensait avoir fait ce qu'elle devait faire ce qu'elle pouvait faire je pense que c'est une femme bon c'est vrai quand on, on travaille sur un auteur on finit par l'admirer parfois au contraire on tape énervé mais c'est vraiment une femme de devoir voilà comment je la définirais
0: et justement, alors comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui sur Agatha Christie Il euh, y, y a tellement de choses qui ont été écrites, en même temps il y, y a des mystères, comment est-ce que vous, vous avez abordé le, le sujet
1: Oui, alors en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais la plupart des, des biographies, ce sont ou ce qu'on appelle des biographies autorisées, parce qu'après sa mort, il y a un certain nombre de choses qui sont ressorties, et sa fille a voulu tout de suite boucler, je dirais. Donc, euh, elle a ouvert les archives à des gens qui voulaient bien lui soumettre les textes, vous voyez Bon. Donc, c'est des biographies qui ont tendance à répéter toujours la même chose, etc. Bon. Après, on a bon effectivement euh, des choses qui ont été écrites, notamment dans la presse, hein, euh, surtout après sa disparition. On a des archives quand même. Moi, j'ai été à Exeter euh, voir toutes les archives de son homme d'affaires, qui était bien davantage que son homme d'affaires, hein, qui était un ami. Je crois même qu'elle se confie davantage à lui, justement, qu'à sa fille. Et puis, il y a toute son œuvre. Parce que en réalité, Agatha, euh, elle dit qu'elle est soucieuse de tout garder pour elle, mais elle met beaucoup d'elle-même de de, dans son œuvre. D'ailleurs, elle a aussi écrit des ouvrages, six ouvrages sous le nom de Mary Westmacott, qui sont en fait quasiment autobiographiques, euh, où elle, elle raconte sa vie, notamment d'enfant, son mariage, les rapports avec sa fille, etc. Mais même dans ses euh, romans, vous voyez, je pense, un, je, et ses nouvelles, parce qu'elle a écrit beaucoup de nouvelles, hein, beaucoup, beaucoup de nouvelles, et c'est souvent très intéressant. Je pense à une nouvelle qui s'appelle « La poupée de la couturière », qui est très significatif des problèmes qu'elle avait avec la maîtresse de, de son deuxième mari, qu'elle tolérait à la maison, euh, mais elle, dont elle avait envie de se débarrasser, vous voyez. Donc, je pense qu'en croisant tout ça, et c'est ça aussi qui m'a passionnée, c'est de croiser son œuvre avec euh, ben, sa vie, et ce qu'elle dit, et ce qu'elle ne dit pas, et ce qu'elle écrit.
0: Est-ce qu'il y a des choses hein encore à découvrir sur Agatha Christie. Ah ben, il
1: reste sûrement. D'abord, il doit sûrement y avoir <rire> des archives qui ne sont pas données. Ça, c'est sûr et certain hein, que la famille conserve. Et puis, euh, bon, en tant qu'historienne, je pense qu'il y a toujours quelque chose à trouver. Sur tous tout, tout les sujets, on trouve toujours quelque chose. Euh, parce qu'on ne l'a pas vu la première fois, parce qu'on le revoit autrement. Euh, euh, bon, Ça travaille passionnant, bien sûr.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup à vous, Marie-Hélène Merci. Voilà, on, on va recommander donc d'aller lire votre livre à la collection euh, Tempus euh, Agatha Christie, donc qui vient euh, de sortir euh, début mai, et puis on se replongera avec délice sur tous les romans et dans tous les romans d'Agatha Christie. Et puis évidemment, hein, si vous avez aimé le podcast, bah, sachez qu'on a plusieurs dizaines en archives, vous allez pouvoir vous régaler, et puis ne... abonnez-vous, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Merci à tout le monde, et bonne journée